0: У Библиотека свободы 21-го года вышла черговая книга «Нечаканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складается из культурологического эссе в 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки в скаринознавстве. А зараз фрагменты книги. Читает Сергей Абламейко. Навукоўцы раней шмат спрачаліся, на якой менавіта мове скарына выдаў біблію. У нас час таких спречек Амальня Ма. Навод у Википедии можно прочитать, что Скарина выдал Библию на царковно мове белорусской редакции. Это показывает, как далеко у народные и науковой массы пайшла книга Александра Булыки, Аркадзя Журавского и Владимира Свяжинского мова выдання у Франциска Скарины, якая увидела свет в 1990 году. у 80-е годы 20 Цятая стагоддзе ў лінгвістыцы быў шырока распаўсюджаны так званы квантытатыўны метад або статыстычны аналіз лексічнага складу мовы. Аўтары згаданай кнігі узялі пэўныя урыўкі з прасцкіх выданняў Скарыны і падлічылі колькасць царконаславянізмаў і беларусізмаў. Аказалася, што нідзе колькасць беларусізмаў не дасягае 50%. Напрыклад, у трэці кнізе царства ў іх 43,6%, у кнізе Руф 42,9% і так далей. На гэтай падставе аўтары зрабілі выснову. Цытую Паколькі ніводная з вывучаных кніг скарыны практычна не змяшчае менш, чым 50 процентаў і ў ніводнай з іх пра процентнт беларусізмаў не дасягае 50 процентаў, іх нельга лічыць перакладам на беларускую мову. Канец цытаты. З гэтага рабілася выснова, што мову выданняў скарыны трэба адносіць да беларускага варыянту царкоўнаславянскай мовы. Ужо адразу пасля выхаду кнігі яе аўтарам закідалі абмежаванасць аб'ёму пра аналізаваных фрагментаў, неясны статус агульных слова ў старабеларускай і цэрковнаславянскай мовах, а таксама чесскай і польскай лексікі ў статыстычнай табліцы змешчанай у, у выданіе. Тим не менш, яшчэ і сёння філолягі не рэдка паўтараюць высновы монографіі 90-га -го году. У акадэмічнай школы, якую значальваў Аркадзі Жураўскі, была і навуковая апазіцыя. Яе ўдзельнікі групаваліся вакол прафес БДУ Льва Шакуна, які лічыў мову выдання Ускарыны аўтарскім варыянтам і диалектам старобеларускай мовы. Некаторыя навукоўцы лічылі мову прадмоў Скарыны, якая значна бліжэйшая да тагочаснай народнай мовы, старабеларускай, а мову ўласна перакладу кніг Бібліі называлі цэрковнаславянскай. Нарэшце існавала думка, што і ديالэкт Скарыны з'яўляецца унікальнай, адзінкавай у сваім родзе гібриднай сумяшчу старабеларускай, цэрковнаславянскай, чесскай і польскай моваў з дамешкам германізмаў. Нельга не згадаць, што і сам Аркад Жураўскі прытрымліваўся суперэтлівых поглядам на мову выдання у Скарыны. Гэта добра відаць з агляду ўсяго спектру меркавання ў за апошнія 2 стагоддзі, які зрабіла прафесар філелягічнага факультэту БДУ Людміла Машчынская, цитую. Мова перакладаў і прадмоў да сённяшняга дня не мае адназначнага вызначэння. Да цэрковнаславянскай адносілі мову Скарыны, Лінды, Сабалеўскі Воўклеваныч, Фларовскі, Мартель, да спрошчанай цэрковнаславянскай Успенскі, да асобнага тыпу цэрковна Славянской – Паруков, да беларускага варианту царковнославянской мовы – Журауский. Двухплянавасць мовы выданняў скарыны вызначаў жураўскі, аснову яе складае народная мова, якая цесна суадносіцца з царкоўнаславянскай. Асобны тып гібриднай царкоўнаславянскай беларускай мовы, аналях якой немагчыма знайсці ва ўсіх славян таго часу. Прамежкавае звяно ў працэсе пераходу ад царкоўнаславянскай мовы да беларускай у сферы рэлігійнага ўжытку. У владимиримиов Алексютович Ломцевв лечили мову сскарыны белорусской конец цитаты. Як видать, часами Аркад жуураский признавал, что основу перакладов скарыны складая народная мова и лечу яе промежковым пераходным звзвеном от царковнославянской до белорусской. зрэшты я не выпадкова сказаў што цяпер спрэчак пра мову скарыны амаль няма памалу ўсё ж спрачаюцца напрыклад тая самая прафесарка Людміламашчэнская лічыць што галоўнай мэтай дзейнасці скарыны было зусім не асветніцтва але стварэнне новойвай светскай літаратурнай мовы яна лічыць што скарыны грунтаваўся на моўных ідэях дзе адчуоў італьянскага ренесанссу якія заклікалі да выкарыстання народных моваў зноўці Цитата. Мова «Выдание у Скарыны» у относина к церковнославянской и белорусской, займая самостоинную позицию и не потрабуя от аэссамливания низводным полюсом. Яна з'является першей рецепцией лингвистичных концепций адраджения, звязанной с формированием национальных литературных моваў на церковнославянской традиции и гуторковой мове. С позиции внешнего погляду сучасных доследчиков, мова «Скарыны» з'является гибридной церковнославянской и зводу по терминологии Микиты Тоого ословенно белорусской, але с пункту гледжания осветника и была особой литературной мовой русской словенно русской конец цитаты. Термин словена русская конечная скарына тут приписаны самам Першадрукар свою мову называл русской адрозную от концепциимашчнской позицию у наш час представляя вядучи навуковый супрацоўник отделу истории беларускай мовы аккадеми навук беларуси ирна будько я налиить что цитую при великкай колькасці запозычаення у царковнославянского тексту и при видавочной прихильности бел беларускарусская перша друкара до кирилла мефодиусской традыции няма подстава уичить мову яго пранских выдання у царковнославянской беларусский пер Шадрукар пропанаваў свою асабливую молвную модель, абапираючися на книжную традицыю, заклазеную старажитными славянскими осветниками и на народную традицыю, узором якой для яго послужила перакладчицкая дзейнасць ческих реформаторов. конец цитаты. И однозначно Ирина Буцко уключая молную модель Карыны у контекст и простору старо беллорусской литературной мовы. Вось жа нават з гэтага каротка агляду робіцца відавочнай наяўнасць розных, нават пратэлеглых ацэнак Бібліі рускай з боку лінгвістаў. У гэтай сувязі трэба сказаць, што мова выдання Скарыны гэта не лінгвістычная праблема, гэта праблема гісторыі Беларусі і беларускай культуры. Лігвісты могуць яшчэ доўга вынаходзіць тыя або іншыя вузкаспецыяльныя метады аналізу і распрацоўваць на іх падставе канцэпцыі, якія самі ж пасля і абвергнуць. Навука, як вядома, не стаіць на месцы. Канчатковых высноваў не існуе нават у такіх дакладных навуках як фізіка або матэматыка. Задача гісторыка пошук фактав, так і збіранне гістарычных фактаў, таксама іх наступная інтерпрытацыя пры дапамозе актуальных метадаў гістарычнай навукі і дадзеных сумежных навуковых дысцыплін. З усяго вышэй сказанага вынікае, што для гісторыка мова Скарынавага перакладу біблійных кніг і яго прадмоваў да іх гэта праблема інтарпрытацыі. Намір Скарыны выдаць Біблію па-руску, старабеларуску, выкладзены ўжо ў назве выдання Біблія руска гістарычны факт. Перакананне скарыны, што свой намер ён на ажыццявіў, выяўленые ў шматлікіх прадмовах фразамі накшталт, вылажаны доктарам францыскам скарынную і славнага града полацка на русский язык, зуполне вылажаны на рускі язык, казалосьміць ціснуць і кнігу святога Іва рускім языком, гэта гістарычны факт. Перакананне дзеючаў 16- 17 стагоддзяў, карольжы Мо Аўгуст або метртропаліт Антоні Селява у тым, што Скарына выдаў Біблію па-руску, або цітай па стара-беларуску, гістарычны факт. Прысутна вялікія колькасці тагачаснай беларускай лексікі ў ягонай Бібліі таксама гістарычны навуковы факт, устаноўлены сучаснай лінгвістыкай. Такім чынам, значная прысутнасць умовы Скарыны беларускага лексічна і граматычнага кампанентаў Побач са цэнкай гэтай мовы з боку самага першадруккара, да яе гісторыку падставы назваць мову прасцкіх выданняў Скарыны адным з варыянтаў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы і лічыць яе значным этапам у гісторычным развіцці беларускай мовы. Скарына хацеў перакласці Біблію на старабеларускую мову і так або іначай свой намер ажыццявіў. Шштычыцца матываў і мэтаў першадрукара, то тут навукоўцы нярэдка уступаюць у сферу гіпаэтычных меркаванняў. Такім меркаваннем трэба прызнаць прапанову Людмілы Машчэнскай лічыць мэтай скарыны не асветніцтва, але стварнне новай светскай літаратурнай мовы. З такой самай ступенню верагоднасці можна сцвярджаць, што мэтай скарыны было стварэнне новай сакральнай мовы русінаў або стварэнню высокага сакральнага стылю рускай літаратурна-пісьмовай мовы вялікага княства літоўскага. Праблема толькі ў тым, што сам Скарына пра гэта нідзе ніколі нічога не сказаў. І вось гэта гістарычны факт. Біблія руска стала працягам ідэй Данта. Мы ведаем гістарычны кантэкст, у якім развівалася дзейнасць Скарыны. На Найго не маглі не ўплываць ідэі італьянскага рэнесансу пра стварэнне новых нацыянальных моваў. Гэтыя ідэі былі канцэптуальна выкладзены ў двухтамовым трактаце Дантэ De і eloquentia аб народным карасамоўстве, напісаным у 1304-7 гадах. Славуты поэт ставіў пытанне пра патрэбу стварэння верхаме грамадства, новай мовы для народу, шляхам выкарыстання народных італійскіх диалектаў. Ідэі Дантэ былі падхопленыя яго послідоўнікамі у Італіі і іншых краінах заходняй Европы. У наступныя стагоддзі яны сталі падставай для фармавання новых нацыянальных моў. Дзейнасць Скарыны цалкам укладаецца ў гэтае рэчышча. Людміла Машанская таксама прызнае, што мова выдання ў Скарыны з'яўляецца першай рэцэпцыяй лінгвістычных канцэпцый адраджэння, звязанай з фармаваннем нацыянальных літаратурных моў на царкўнаславянскай традыцыі і гутарковай мове. Але Робіс пры гэтым парадоксальнаю выснова, што мова Бібліі рускай у адносінах да цэркво славянскай і беларускай займае самастойную пазіцыю і не патрабуе атэясамленне ні зводным полюсам. Гэта выснова лінгвіста, але не гісторыка, чаму ж не патрабуе, калі дзеяці адраджэння стваралі новыя мовы для сваіх народаў з выкарыстаннем народнай лексікі. Для якога народу перакладаў і выдаў біблію з Карына, не для нямецкага, польскага або баўгарскага. Ён выдаваў яе і пра гэта шмат разоў напісаў сам для сваіх братоў Русі, людзей паспалітых. палітых значыць для феадальнай беларускай народнасці, якая тады ўжо існавала. Адпаведна, і мова бібліі рускай так ці іначай стала адным з варыянтаў старабеларусскай пісьмовай мовы.